0: Nación, nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos, nada menos, irá más que con un muy buen amigo, excelente amigo, pero de esos que se extraña muchísimo y más se extraña en la cancha, porque yo le vi jugar fútbol, jugamos pelota, nos hemos dado también unas cervecitas, unas pizzas. Y hemos conversado de todo en la vida. Este es Juan Fernando Velasco, una persona sencilla, humilde, que siempre quiso lo mejor para su país y está haciendo lo mejor para su país. Así que, Juan Fernando, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Qué gusto, Ricky. Gracias por tu pal por tus palabras. Extraño igual eh, podernos encontrar en la radio, charlar, como lo hemos hecho en los últimos, ¿qué será?, 30 años. Uf. Este, y no, hablar. No digas,
0: no digas tanto porque después van a calcular la edad. ¿no?
1: <risa> Yo siempre he dicho que voy desde muy chiquito a, a, a J.C. Radio La Bruja. Así que la <risa> gente. <risa> ah, está...
0: no, no, no. Por supuesto. Siempre, siempre.
1: <risa> así que sí, claro. Se extraña, se extraña poder encontrarse con los amigos, jugar un partido del fútbol, este, charlar. Eh... Hacer una parrillada, qué sé yo. Creo que esta pandemia eh, ha hecho que la humanidad entera valore cosas que daba por sentadas y estoy seguro que vamos a volver como humanidad este, entendiendo dónde están realmente las cosas importantes en la vida. Ojalá sea así, ojalá que todo este dolor y toda esta crisis que ha generado eh, la pandemia pues nos permita ser mejores seres humanos.
0: De acuerdo, de acuerdo contigo. ¿Cómo estás? Porque realmente eso, una de las, eh, eh, lo que me motivó para llamarte y para pedir la, la entrevista contigo es saber cómo estás como ser humano, porque realmente estabas, eh, muchas cosas han dicho, bueno, pero dejemos que tú, tú mismo eh, expreses cómo estás pasando como ser humano primero. Después vamos a hablar del ministerio, de, vamos a hablar de muchísimas cosas. ¿Pero cómo estás como ser
1: humano? Pues yo creo que mm, ha sido una época complicada para todos. Eh, finalmente, eh, el tema del confinamiento social a todos nos, nos afecta. Eh, el hecho de, de la crisis, de no poder salir, la incertidumbre, eh, la dura situación que está viviendo nuestro país, no solamente desde lo sanitario, sino desde lo económico. Esta es la peor crisis económica que ha, hemos tenido que vivir los ecuatorianos. Bueno, eh, pero es el mundo, ¿no? Perdón. Es el mundo. Es el mundo, es el mundo, pero a nosotros nos agarra en, en, en una situación compleja, sin ahorros, este dependiendo del petróleo, en donde incluso en un momento teníamos el petróleo eh, a, a cero y teníamos tres oleoductos este, rotos, ha, ha sido una prueba difícil para nuestro país, lo que sucedió en Guayaquil, lo que sucedió en Guayas también, eh, tuvo una particularidad eh, dolorosa, eh, así que creo que ha sido momentos complicados para todos. Eh, la función pública es, es compleja, es compleja porque uno finalmente llega aquí con... La única intención de servir a su país, de lograr cambios, de eh, hacer que su paso eh, sea relevante y hemos trabajado por ello desde el primer momento en el que tomamos la decisión de aceptar el cargo de ministro de Cultura y Patrimonio. Pero es complicado porque siempre la percepción desde lo público eh, es muy difícil que la gente eh, pueda entender o... o, o, o eh, a veces valorar lo que lo que uno hace, ahí, ahí se crean falsos mitos, eh, y si yo como persona pública, digamos, ya me enfrentaba eh, sobre todo en las redes sociales eh, a información falsa a comentarios que no estaban, que no tenían asidero etcétera, desde lo público eh, pues ha sido eh, muchísimo más eh, compleja esta situación, pero bueno he aprendido que así es lo público, ¿no? Es muy difícil que mmm, la gente, que todo el mundo puede estar eh, a favor de algo. Siempre eh, hay percepciones distintas de cómo se deberían hacer las cosas. Eh, incluso te diría que hay percepciones de que las cosas se hacen mal. Hay pocas propuestas, ¿no? Y ese es un problema en nuestro país. Hay pocas propuestas, solamente hay, hay críticas. Eh, pero... Mmm, lo más complicado ha sido el tema político, ¿no? Ver cómo cuando eh, finalmente uno está tomando decisiones técnicas eh, y por una motivación política simplemente no hay punto de diálogo, no hay punto de discusión, de construcción de y simplemente desde eh, una posición que es absolutamente intransigente por, por lo político… Eh, se, se, se destruye todo, ¿no? Y eso creo una, que nos, nos pasa factura a los una, una
0: cosa, Juan Fernando, que todos nos preguntamos, pero si, a ver, eh, eh, tú eres un músico desde hace muchísimos años, un hombre muy talentoso, ¿por qué aceptaste ese reto? Y en, la, en el peor momento, porque realmente no es, no es un momento adecuado, ¿no?
1: Bueno, lo que sucede, este, Ricky, es que yo eh, desde hace mucho tiempo estoy involucrado en temas eh, que tienen que ver con el mejoramiento de las condiciones de mi sector. Totalmente, era, totalmente acuerdo. de acuerdo. el tema de los autores y compositores, de los músicos, y siempre he estado vinculado. Después este, me vinculé a la presidencia de SICE, que es la Sociedad de Autores y Compositores. Así es, así. Y lo hiciste
0: desde, muy bien, lo hiciste desde, muy bien.
1: Muchas gracias. Desde bien. Donde hemos eh, eh, trabajado por lograr que eh, se entienda lo que, lo que hace una sociedad de gestión colectiva con respecto a los autores y compositores, a sus posibilidades. Y creo que hemos logrado eh, un cambio que no se da solamente desde que soy presidente, sino durante eh, los últimos 10 años de gestión. Tal vez ha habido un, una aceleración en los últimos tres, tres años que hemos logrado una un crecimiento en el doble de la recaudación de lo que de lo que se recaudaba cuando yo llegué. Pero, y entonces, pero aparte esto,
0: de la recaudación, también has invertido muy bien, que eso es importante, verás.
1: Sí, hemos entendido cuál es la función de SAIS y cuál es lo, qué, qué es lo que hay que hacer, y bueno, creamos el... el, el programa de incentivos eh, a la música en donde se entregan 150 mil dólares no reembolsables cada año a proyectos de autores y compositores. Este fue nuestro qué segundo bien, año. Qué bien. Es, es una cantidad de proyectos que se financian. Este, Todos los autores tienen seguro de salud, seguro de vida. Eh, además, ahorita en la emergencia se entregaron bonos de 200 dólares eh, a nuestros autores para que ayuden a paliar la situación. Esto es construcción de de, o, o fruto de una disciplina administrativa que nos ha llevado a, es, a, a poder arreglar de esta manera. ¿no?
0: Pare, pero, parecería que, parecería que SAICE simplemente era para recaudar, ¿no? pero no para invertir.
1: Sí, Ajá. yo creo que lo que pasa es que había también problemas de comunicación. El hecho de yo ser tan mediático me ha permitido también que la gente se entere qué es lo que hace SAICE, que entiendan es que importante. no es que no es una asociación de artistas, sino de autores y compositores, que no es solamente, que no recauda por los autores ecuatorianos, sino por todos los autores, y que esas recaudaciones nos permiten generar estos seguros eh, y estas prebendas, etcétera En definitiva, yo estaba muy vinculado con estos temas, y es así que eh, estaba en permanente conversaciones con el entonces ministro de Cultura, con eh, eh, el presidente, con este, la... Eh, la, la el Juan, de Fernando, Z, Juan,
0: Juan Fernando, una pregunta. ¿Quién te propuso ser ministro de, de Cultura ¿Y, y, y qué pasó en esos momentos? O sea, ¿qué pasó en tu cabeza?
1: Eh, fue o, obviamente el presidente es, eh, quien elige a sus ministros eh, y pues llegó la petición a través de su secretario particular eh, y yo... A esa construcción iba. Yo estaba tan vinculado eh, y estaba eh, a, eh, abogando por los derechos de los autores y tenía un plan que estaba eh, empujando para que funcione y para que sea tomado en cuenta, y etcétera, que hubo un momento en el cual el presidente más o menos me dijo, mira, ¿por qué no mejor te haces tu cargo de esto? no estás ahí, veo que estás metido, que estás hablando con uno, con el otro, con los directores, con los ministros, con el Senadi, eh, vienes acá, te sigues reuniendo, vas con el SDI, eh, ¿por qué no te haces cargo eh, directamente en vez de estar atrás de los que deberían tomar esa decisión? Entonces fue como no, no me dejó alternativa. Yo se lo digo siempre al presidente, no me dejó alternativa porque si yo no tomaba el reto ¿Con qué cara iba a volver dentro de un mes a decirle esto es lo que hay que hacer? Me hubiera dicho, mira, te di la oportunidad de que te hagas cargo tú mismo y no eh, aceptaste el reto. Entonces, pues ahora eh, no me vengas a pedir que eh, hagamos esos cambios. Entonces acepté, eh, no hice ningún cálculo político. Eh, es, perdón, es un cálculo perdón, técnico.
0: perdón, perdón una, una cosa. ¿Tú eres político o
1: no? Sí, todos somos políticos. Yo creo que aquel que dice que no es político es porque no está entendiendo qué es la política. Ser político es tener una postura con respecto a cómo eh, debe eh, liderarse en nuestro país, a cuáles son las acciones que se deben tomar, qué cosas son correctas, qué son incorrectas, eh, a quién debe favorecer un, un gobierno, de qué manera. Creo que todos siempre tenemos una posición política. No tengo una afiliación partidista. No tengo, no soy parte de, de no tengo una afiliación a ningún partido político, eh, pero soy, soy político, todos somos políticos.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y, y esa es una, una posición, de, yo creo que somos humanistas también, ¿no? O sea, eh, eh, siempre estamos pensando en, el, en los derechos y en las, en las cosas que nos pueden pasar. Pero bueno, después de eh, aceptas un reto que no, eh, pues te ha criticado, te ha cuestionado, pero lo has hecho firme, correcto. O sea, además en la pandemia tú defiendes a tu gremio a capa y espada.
1: Pues eh, sí, o sea, yo, yo primero desde el Ministerio de Cultura tenemos que eh, garantizar los derechos eh, al acceso eh, de, de las artes y la cultura para todos los ecuatorianos. Esa es nuestra... Principal vocación, eh, que nuestros eh, museos, que nuestras bibliotecas, que nuestros espacios culturales, que nuestros sitios arqueológicos, eh, pues eh, tengan eh, pues el, la, la posibilidad de seguir generando este servicio, que estén en buenas condiciones, que haya investigación, eh, etcétera. A, a ellos nos abocamos a que haya posibilidades de, de generación de. de eh, pues servicios y bienes artísticos y, y culturales en esta situación de pandemia, eh, pueda seguir visitando sus museos. y si la gente entra a, a la página web del Ministerio, encontrará que tenemos una oferta eh, amplia de, de contenidos este, digitales. Puede uno ver obras del Teatro Benjamín Carrión, puedes eh, acceder a, a a películas de cine ecuatoriano, a libros, a algunos museos, a sitios arqueológicos, este, fotografías, bibliotecas, etcétera, ¿no? eh, Pero además entendemos que la posición, la, la, la tarea del Ministerio de Cultura y Patrimonio es garantizar que los trabajadores del arte y la cultura eh, pues tengan oportunidades, que desde las instancias del Estado se generen las oportunidades para que puedan realizar su trabajo y que sus derechos sean respetados. De la misma manera que el Ministerio de Agricultura está pensando en sus agricultores y en el agro y en, los, eh, en la gente que vive del agro y el Ministerio de la Producción está viendo las industrias y a sus exportadores eh, eh, y el Ministerio de Turismo eh, trabajar por el sector hotelero y el sector de los restaurantes, etcétera, nosotros como eh, Ministerio de Cultura tenemos que velar por ese conjunto de ecuatorianos que pertenecen a un sector productivo. Tal vez una de las cosas más relevantes que hemos hecho nosotros desde que eh, llegamos al Ministerio es el enfoque que tenemos con respecto a las industrias artísticas, eh, creativas y culturales, es decir, lo vemos como un sector productivo como un sector productivo y como tal de lo tratamos. Y los, la, eh, la gente que está en este sector productivo son trabajadores, son trabajadores del arte y la cultura que necesitan que desde las instituciones del Estado, como decía, se generen oportunidades. Por eso en cuanto llegamos dijimos, bueno, presidente, es momento de eh, darle darle forma a, a esta intención que está durante muchos años dando vuelta y logremos que el, los servicios artísticos y culturales graben IVA CERO. ¿No? Este, y, a, y a los 30 días de que nos sentamos en el puesto, el presidente estaba firmando el decreto eh, mediante qué el bien, cual qué los bien. servicios este, artísticos y culturales tienen IVA cero. Eh, y Pero así qué bien. Sentido...
0: Juan Fernando, este tipo de cosas debería saber la comunidad, deberíamos saber absolutamente todo, lo que, lo que tú estás haciendo.
1: Lo que, lo que deberíamos saber en realidad es lo que... Eh, se logró poner en la ley de simplicidad tributaria que está aprobada y que está próximo a salir el reglamento y que primero reconoce el sector del arte y la cultura como un sector prioritario qué significa esto que los nuevos emprendimientos en arte y cultura no pagan impuesto a la renta durante cinco a siete años dependiendo del lugar bien, donde bien.
0: Estos,
1: eh, estas iniciativas se hayan felicitaciones hecho. pero además Realmente
0: felicitaciones sabes además, qué dice ese es un ejemplo que ha seguido muchísimos
1: países, ¿ah? ¿eh? Así es, así es, y nosotros hemos podido concretarlo, somos eh, de los pocos países en Latinoamérica que lo hemos concretado, y hay otro fundamental, y es, eh, hemos eh, en, en esta misma ley eh, se, eh, eh, hay un artículo con respecto a los incentivos tributarios, ¿qué significa esto? Que cuando las empresas invierten en eventos artísticos o culturales, pueden deducir hasta el 150% de lo invertido del gasto. Esto va a reactivar el patrocinio, el mecenazgo, va a permitir que eh, haya una inversión desde la, desde la empresa privada para que no siempre haya esta relación de dependencia casi que clientelar con el gobierno de turno a través del Estado, digamos, eh, para que se financien proyectos y eventos, sino que desde la empresa privada hay una in inyección de recursos eh, con estas eh, prebendas eh, en, en temas de, de tributos. Esto está a Excelente. punto de ser... Excelente. Aprobado, eh, perdón, no aprobado, sino resuelto el tema del reglamento. ¿Cómo funciona esto? La ley, eh, pues eh, la aprueba la Asamblea y después es el presidente de la República quien eh, eh, emite un reglamento que es la manera en la cual se aplica la ley. Es lo único que nos falta. Eh, hemos tenido ya las conversaciones finales, esto está a punto de salir. Este son el tipo de acciones que van a. Eh, dinamizar creemos eh, eh, a, a, a las industrias creativas y culturales en nuestro país desde esta lógica de que son un sector productivo.
0: Pero por supuesto oye eh, Juan Fernando, ¿cómo te sentiste cuando tú propusiste una cosa antes, eh, cuando estaba empezando la, la pandemia y, y realmente la gente te criticó, te hizo pedazos en eh, redes sociales o sea me dolía el alma a mí porque yo sé tus intenciones realmente no eran no era lo correcto lo que estaba diciendo la gente y,
1: y ahora ¿cómo te sientes? Eh, pues yo eh, como te digo, las redes sociales a veces eh, generan opiniones, eh, primero que son basadas en, 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 en hechos no reales, ¿no? lo que se dice la posverdad eh, eh, ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Y es un programa que está a punto de salir, que nunca lo detuvimos, que lo defendimos hasta el último momento y que está a punto por de qué, salir. ¿Por qué lo defendiste? Lo defendimos porque es lo correcto, porque ¿qué es lo que nosotros planteamos? Nosotros entendemos que los artistas, que los gestores son trabajadores del arte y la cultura que en este momento no pueden eh, realizar sus actividades eh, 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 con las cuales ganan el sustento. Eh, llevan la comida a la casa Pero una, cosa,
0: una cosa que debías aclarar que no son solo artistas
1: musicales sino todo exactamente, entonces ¿qué es lo que sucede? Eh, en realidad esto surge por una entrevista del diario del comercio en donde yo hablo de artistas, claro, yo cuando hablo de artistas estoy hablando de los de artes escénicas, de los musicales, de eh, la gente que se dedica a la danza, eh, etcétera, etcétera. Tantas manifestaciones artísticas que hay de los fotógrafos, sí. de este, ¿no? Y eh, lamentablemente la gente lee artista y piensa en artista, músico artista famoso, artista millonario, yo no sé cuál es la percepción que tiene la gente de los artistas en nuestro país, y dice... Oye, artistas, artista famoso! Artista famoso y millonario que vive en Miami, eh, y, y, y no es la realidad, no es la realidad de nuestro país. Primero, entonces, se leyó artista y se asoció inmediatamente con cantante, ¿no? Y este, empezaron a pensar en los cantantes famosos de nuestro país. Segundo, que yo no sé por qué hay una mala interpretación, una mala lectura y se habló de 15 millones de dólares, lo cual es una ridiculez, no, es una ridiculez, nadie habló nunca de 15 millones de dólares. ¿Qué es el programa desde mi casa que saldrá en Ecuador TV este, desde la próxima semana? Es un programa de televisión construido con los videos que mandan nuestros artistas de toda índole artistas que están aparte de una situación de gran precariedad ya ustedes van a ver los videos es gente que se dedica a la música a la danza, eh, a las artes plásticas eh, hay, hay videos educativos hay familias eh, que presentan eh, eh, canciones que cantan entre toda la familia eh, cosas muy lindas y es gente que está en una situación de altísima vulnerabilidad y para ellos conseguimos un auspicio del Banco del Pacífico. Eso fue lo que hicimos, juntar un espacio del programa de televisión con la posibilidad de generar un auspicio de un banco que ponga un dinero ahí y que les permita a estos eh, artistas generar 200 dólares, que les permita palear probablemente los tres meses eh, o cuatro meses que nos va a tomar volver a que los artistas puedan volver a, a trabajar, a tener algún tipo de espectáculo pequeño este, restringido, etc. Lo que, sea. Entonces, lo lo que, que sea. sea, entonces ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que la gente oye artista y dice no es momento para el show. Oye, pero Juan no Fernando, piensa.
0: una pregunta, una pregunta y sí. discúlpame que te corte, pero ¿por qué hay tanta envidia? ¿Por qué Porque la gente no puede crecer mucho más de lo que ven ve los ojos?
1: Bueno, no sé si sea envidia, Ricky, siento que hay siento que hay, hay una necesidad de ser eh, hostil en las redes, de no ver nunca nada bueno. De pero estás haciendo, pero por Dios
0: estás haciendo cosas buenas y, 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 y esta entrevista es para que tú aclares las cosas que tienes que hacerlo, porque realmente me duele el alma de que tú has trabajado tanto, tanto, porque yo he visto cómo has crecido desde, desde muy niño. Y, y, y realmente lo estás haciendo no, no solo por los artistas musicales. Estás hablando ahora de la danza, del arte, de un montón de cosas. Pero, pero ¿por qué tanto celo? ¿Por qué hay? ¿Por qué tanta envidia? ¿Por qué tanta, tanta cosa mala que realmente nos, nos llena? el Y en las redes sociales llena muy mala, o sea, muy mala vibra, ¿no?
1: Sí, yo, 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 la verdad es que tiene que ver con ser servidor público también, Ricky, y es algo que yo ya lo entendí y lo asumo. O sea, el servidor público eh, tiene que. Eh, pero tú entender. lo has robado,
0: Juan, Juan Fernando. No, no, no.
1: Eso, aunque sea eso no me han dicho. <risa> Solo Eso la... no me acusa. Pero, pero claro, este sí me lo que me dicen es, no es momento para pensar en, en la música, hay gente o en los artistas, hay gente que necesita eh, eh, joder, ese dinero pues. joder, y es como claro, que los artistas joder. no sean gente es como que esos eh, artistas, esos gestores, esa gente que vive del arte y la cultura, no fuera gente o como que pudiéramos eh, mientras pase la pandemia meterlos eh, en un congelador y tenerlos ahí escondidos hasta que pase la pandemia y cuando ya volvamos a una situación en la que consideremos normal ahí sí, saquemos a los teatreros eh, a la danza, saquemos a los músicos y ahora sí, eh, volvamos a hacer conciertos eh, sí. etcétera, o sea Tú, tú acuerdo, sabes la cantidad de gente que está involucrada en una industria, por ejemplo, del espectáculo, que no es Gracias. solamente el artista que se para en, en el escenario y que eh, puede ser que tenga la vida resuelta, sino que esos conciertos significan trabajo para los productores técnicos, ¿Tiene? para la gente que carga las cajas, incluso para la señora que vende eh, los caramelos a la entrada, para quienes se encargan de la seguridad... Eh, eh, etcétera, es toda una industria que en este momento está detenida y para quienes estamos trabajando el presidente anunció para todos aquellos trabajadores de la cultura como estos los más vulnerables, un bono excepcional un bono humanitario de 60 dólares durante tres meses, 60 dólares al mes, son 180 dólares que se entregará para todos estos trabajadores del arte y la cultura que en general están fuera de la lógica del Estado, no son eh, ni, ni no pertenecen a un sector ni a los transportistas ni, ni a los agricultores son el sector del arte y la cultura que en general estamos invisibilizados y para ellos es que estamos trabajando del, del, desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio
0: pero me alegro muchísimo y qué bueno que defiendas eso porque ahora realmente la gente que escucha este programa te va a entender y te va a respaldar porque no estás apoyando simplemente una, una cuestión, como decían, en la parte musical, ¿no? Tienen sus panas, 200 panas que reciben 60 dólares y se acabó,
1: y eso no es. No, no, no es para nada eso, tiene que ver con, con pensar en todos. Eh, esto es una parte, ¿no? Este, también alguien dirá, bueno, 200 este para 200 no alcanza pues, ¿no? Pero eh, como sabemos <risa> Los que 15 no, alcanza,
0: millones no alcanza, no alcanza.
1: Este, <risa> pero lo que hemos hecho es que desde el fondo de fomento eh, que año a año se entrega, que son líneas de fomento, hemos creado eh, tres líneas de fomento. Dos de ellas ya fueron lanzadas, la primera es desde el ICA, que es el Instituto del Cine y Audiovisual, una línea de fomento de 100 mil dólares para realizar cortometrajes con énfasis en los equipos técnicos, para que toda esa gente que se dedica al audiovisual tenga un ingreso en estos momentos tan complicados. La otra línea es desde el IFAIC, que es el Instituto de Fomento a las Artes, la Innovación y las Creatividades, donde hemos eh, generado una línea de un millón de dólares para generar proyectos que son básicamente la posibilidad de generar eh, espectáculos, ¿no? Espectáculos obviamente sin público, de danza, de música, de teatro, eh, educativos, eh, temas editoriales, etcétera, para todo el sector, para que puedan aplicar eh, y puedan generar ingresos. Es un millón de dólares para eso y desde el INPC, que es el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, estamos lanzando una línea la próxima semana de 300 mil dólares para, eh, sobre todo, artesanos, la idea es generarle ingresos a la gente en este momento, es lo que necesitamos priorizar, generar ingresos a la gente, así que es una línea para artesanos y para este, temas que tengan que ver con eh, patrimonio alimentario. Así que eh, en eso estamos trabajando, están disponibles estas líneas, apliquen, eh, las hemos hecho de manera sencilla, eh, aparte que eh, no supongan tener que ir a ninguna institución, ni al ministerio, ni a los institutos, sino que todo se puede aplicar en línea. En 10 días uno tiene una respuesta de si el proyecto fue aprobado y la idea es generar al menos 2.500 trabajadores de la cultura eh, que reciban con la línea del IFAI, que reciban eh, este beneficio, más los trabajadores de las artes eh, del cine y el audiovisual con el ICA y más eh, los 300.000 para eh, los trabajadores en temas patrimoniales.
0: Me alegro muchísimo porque el otro día leía ya en Facebook que un músico te, tenía que vender sus instrumentos para operarle a una, una de sus hijas. Y me alegro muchísimo que tú estés haciendo eso.
1: Escríbelo. Y bueno, hablar que, contigo. Que, entre, que entre al a la, a la página web del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Desde hoy uno puede aplicar para, los, eh, para estos proyectos eh, que buscan, como digo... Eh, generar ingresos a, a, a la gente a los artistas de la danza, del teatro de la música, pero además a los técnicos, a los ingenieros a los iluminadores, escenógrafos, a los coreógrafos, eh, a todo el personal que tiene que hacerse cargo de la, del registro en video a los camarógrafos, al switcher al gaffer eh, y eh, estamos pensando también en los espacios culturales, en, eh, que, que en este momento esos pequeños espacios culturales que no pueden abrir, que no pueden generar nada, también los espacios culturales pueden acceder a estas líneas de fomento. Juan Fernando, ¿cómo te sientes ahora? Eh, antes eras
0: un gran músico, ahora es un ministro. ¿Qué haces? O sea, ¿qué, ¿cómo te sientes? <risa> ¿Te sientes comprometido? Te, ¿qué, ¿Qué pasa? O sea, en tu vida,
1: en tu vida personal ya. Yo, yo te voy a decir que... ¿Te quedas con el músico o con el ministro? No, no, con el músico mil veces. ¿sí? <risa>
0: <risa> ya sabía
1: la respuesta. <risa> no, esto es durísimo. Lo que pasa es que es una oportunidad. Yo siento que es una oportunidad y es una responsabilidad histórica eh, que tengo para lograr, mira... Ricky, tú que estás en, 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 el, en el ámbito de las industrias culturales y creativas, tener una política de incentivos tributarios para el patrocinio es la clave, es la clave para lograr que nuestras industrias creativas y culturales tengan el oxígeno que necesitan. Tú sabes lo complicado que es que alguien quiera invertir en arte y en cultura. Esta es la posibilidad, mediante los incentivos tributarios, de que las empresas vean atractiva la posibilidad. Si yo pongo 10 mil dólares en este evento, en esta exposición, en esta obra de teatro, en esta película, voy a poder descontarme 15 mil dólares eh, cuando hagan mis cuentas con el SBI. Es atractivo, es una manera de invertir. Las industrias culturales, que hoy por hoy son el 3% del PIB mundial, son, están creciendo. No es, no es este, tirar el dinero, no es poner eh, dinero eh, en, en tierra estéril. Esto es eh, posibilitar el crecimiento. Mira lo que sucede eh, en Colombia. Eh, Estados Unidos, por ejemplo, vive de sus industrias creativas y, y culturales. Ahí está la clave, en la posibilidad de eh, generar eh, que nuestras eh, todas estas iniciativas, digamos, tengan la posibilidad de financiamiento tenga la posibilidad de generar ingresos porque por ahí pasa también la, eh, 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 el, 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 las chances que tiene la industria de expandirse, de crecer, de mejorar en calidad, de profesionalizarse, etc.
0: Oye, Juan Fernando, una pregunta ya
1: y casi eh, terminando. ¿Cuál es
0: la canción que más extrañas así cuando estás en tu soledad, cuando ya dejas de ser ministro, cuando ya estás en tu casa, tranquilo y dices esta es la mejor canción que yo pude hacer, eh, la canción que yo le podría dar a esta gente para que entienda un poco de lo que yo estoy
1: haciendo. Ah, no sé, la verdad, te digo, este, primero que casi que no me queda tiempo para pensar siquiera, este, además ahora con el teletrabajo uno no para nunca. este, No para.
0: para
1: ¿no? <risa> no paras, no paras, estás hasta las 11 de la noche, sigues ahí eh, o reuniéndote o hablando o definiendo cosas, etcétera, Ya no hay horarios. Eh, no te pero, de
0: mi país pero Mira, Esa pero, canción pero sí, hermosa
1: Sí, claro, pero sí siento que eh, la Yo nací sí, aquí es una, es una canción que, que para mí tiene cada vez más sentido ¿no? que, que, que es un poco lo que nos define y, y, y claro este, eh, tiene, una, tiene, tiene que tener como cualquier canción una percepción individual de cada uno de los ecuatorianos cada, cada ecuatoriano eh, sabe quién es su canalla y quién es su héroe. Y a veces eh, el héroe de unos es el canalla de otros. ¿no? Eh, lo importante es que no, no, no nos roben la ilusión. ¿no? Que, que quien tú sientas que es tu canalla, que no te robe la ilusión. Que, que, y, y que tú mismo no te conviertas en un canalla. Que tú mismo seas un, un factor positivo de cambio, de construcción. Eh, que. No dejemos que la corrupción instalada en nuestro país, porque la corrupción está en la manera en la que eh, queremos saltarnos la fila, en la que queremos eh, lograr la cosa fácil. Eh, eh, es, es, es una cultura que tenemos que romper eh, y, y, y que eh, creo que está en cada uno entender cuál es el rol en este país. La posibilidad de dialogar, Ricky, qué importante es la posibilidad de sentarse y de conversar y decir, mira, lo que estás haciendo no me parece correcto. Por esto, pero además te propongo que eso que estás haciendo, que tú, yo creo que es incorrecto, te propongo que hagamos esto. No simplemente lo que tú haces no sirve, no, sino el te respeto también, haga... ¿no? Respeto el a, tu, a lo que piensas. El, sí, el respeto, la, la, pero la posibilidad de dialogar, de eh, la posibilidad de construir a partir de la argumentación y, y no eh, siempre desde eh, el dogma o desde las posiciones. Eh, eh, que, que no dan eh, paso, que son absolutamente intransigentes. Este, creo que eso no le hace bien a nadie y, y, y es. lamentablemente es fruto de una polarización eh, eh, marcada en nuestro país en donde no hay espacio al diálogo. No hay espacio al diálogo. Es como en la escuela, ¿no? Cuando tú te peleabas con un compañero y le decías, bueno, ¿estás con él o estás conmigo? ¿No? Aquí es ley del hielo a tal compañerito, es así, nos quedamos con esa y cosa. Y nos de vamos de manera. quiños. Eso, nos vamos de quiños, y estás con él, o estás conmigo, no hay posibilidad aquí de transar, de hablar, de construir, sí, sí, eso exacto. le hace muchísimo daño a nuestro país, creo que tenemos que buscar siempre las cosas que nos juntan, eh, los caminos pueden ser distintos, pero el objetivo... Se supone que es el mismo. ¿Quién podría decir que quiere un país que no sea democrático, que no eh, tenga transparencia por en todas sus acciones, que, que no tenga eh, gente pobre, que podamos todos tener derecho a la educación, al, al, al empleo, eh, a la salud? Creo que todos queremos lo mismo. El, el problema es, es, sí, cómo, es cuál es el camino que se recorre. Y para eso... Eh, pues eh, tenemos que, que buscar la manera de, 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 de encontrar y de dialogar este y de dejar las posiciones este absolutamente intransigentes.
0: Oye, una cosa, ¿qué
1: te, qué te dicen cuando llegas a la casa? ¿Estás bien? Bueno, ahora vivo en la casa, ¿no? <risa> <risa> cuando llego al cuarto, porque ahora, ahora estoy aquí mar. metido. <risa> este, nada, eh, o sea, Creo que está tranquilo con tu conciencia. Sí, sí. Sí, o Qué sea, feo. yo hay, hay días duros, hay días complejos, hay días duros, hay días en los cuales uno o no? ¿Cómo? o no? Sí, hay días en los cuales uno dice, bueno, vamos a trabajar por esto. ¿Te acuerdas cuando sacamos el protocolo, por ejemplo, para que los artistas de la música puedan hacer sus serenatas eh, por el Día de la Madre, ¿no? Trabajamos en claro, claro. ello, planteamos en el COE, tomamos responsablemente eh, esto. Y lo hiciste lo, bien, lo hiciste y salió, bien. Y salió increíble, no hubo una okay, sola denuncia okay. al ECU 911, una sola denuncia a la policía. Me daba emoción hasta las lágrimas, ver a, a los músicos tocando desde la calle con sus guantes, puesto sus es, mascarillas, es. ¿no? Este, y ver cómo había gente que decía cosas horribles de los músicos, ¿no? Este, no es momento para esto, que son vagos, que hubieran estudiado, <risa> si no tienen, si no tienen plato hubieran estudiado una carrera, eh, cosas, cosas muy feas, muy dolorosas. Creo que las redes sociales pueden ser muy, muy, muy dolorosas, pero también... No hay que dejarse engañar. Yo a veces sigo los comentarios y me doy cuenta, ¿no? Este, más allá de esta cosa de que muchos son trolls, es como que entran en una dinámica y todos son los mismos y el uno lo sigue al otro. Eh, eh, el mundo está más allá de las redes sociales, ¿no? Este, Totalmente uno, de acuerdo. Cuando uno Totalmente puede salir hablar, es distinto. Uno en redes sociales es como, tiene, como que tiene un alter alter ego, ¿no?, este, en donde uno puede ser malvado, decir cosas feas, este, lanzar la piedra nomás, ¿no? Es como que condición necesaria eh, es decir cosas feas. Hay, hay poca gente, yo sigo algunos, eh, que se dedican a solamente rescatar lo positivo, ¿no? Fijarse en lo positivo que hay en cada día. Es, y es que es la vida, es
0: la vida, es la vida. En, vez de la, vida, en la vida tienes lo... que ver a,
1: tienes que ver más allá de lo que
0: de lo que diga el ser humano, sino o sea, tienes que ver muchísimas cosas más. Oye, Juan Fernando, después de todo este tipo de cosas que ha pasado, ¿cuál es la canción, la próxima canción? Oh, ya me imagino que estás componiendo. Me imagino que esto ha sido un aprendizaje de, de vida, el ser ministro, el ser importante. El, el, pero, pero tú no has, no has cambiado en absoluto. Yo en tu cumpleaños... Eh, te llamé, te, pero igualito, o sea, idéntico. Y cuando he tenido la oportunidad de, de conversar contigo, no has cambiado en absolutamente nada. Y lo, lo doy eh, así, o sea, y he visto también, o, o sea, cómo te comportas con la gente. No has cambiado en absolutamente nada. Pero debe haber una canción que en este momento te, te, llama la te llama la atención, una, como dicen, eh, algo que te inspire porque el, el, músico, el músico siempre está ahí.
1: El músico siempre está ahí. Este, debo confesarte que no es no es eh, chiste que casi que no tengo tiempo. O sea, eh, yo sé que la gente hace la broma de, del ministro vago. Mis, mis propios amigos me <risa> están <me, me risa> <me risa> con la del ministro vago. Pero te juro que no hay tal. El ministro vago. No, tal. O sea, no, pero
0: ese ya este, se fue, pues oye.
1: <risa> realmente, o sea, el nivel de trabajo que tenemos los los ministros es es, es altísimo, es altísimo. Es, es y ahora con el tema de la pandemia, tú fíjate que no solamente que estamos realizando todas las tareas con respecto al Ministerio de Cultura, sino que además tenemos que eh, ayudar en temas de la salud. Eh, claro, estamos nosotros, claro. eh, por una delegación del ministro de salud, estamos coordinando todo el tema de la donación de respiradores que llegan de otros países. Yo soy el que coordino esa iniciativa y estoy en contacto con las embajadas, con los embajadores, con los cónsules, con los donantes, las fundaciones, etcétera, para lograr que lleguen estos respiradores a nuestro país pero además eh, ayudamos y coordinamos. no bueno lo
0: digas porque nadie sabía eso
1: <ríe> una iniciativa maravillosa eh, que es un grupo de biomédicos que llegaron y nos pidieron si podían utilizar eh, el espacio de nuestra Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, que todavía es un espacio que lo acabamos de recibir de parte del municipio en Comodato, y ahí va a ser nuestra Biblioteca Nacional, que ahorita está eh, embodegada, ha estado embodegada varios años, y nosotros le estamos devolviendo pues, a, al país. Eh, su biblioteca nacional, pero mientras esto sucede, hay espacios eh, eh, ahí que están vacíos, y es la, el, el antiguo centro cultural Eugenio Espejo, entonces está pegado al Eugenio Espejo y nos pidieron el espacio. Nosotros obviamente les dimos el espacio y hemos, eh, a, a partir de eso, coordinado todas las acciones. Ellos están construyendo un prototipo de respirador hecho en Ecuador para que se pueda realizar acá. Hemos coordinado eh, la ayuda y todo esto, pero empezaron a, re, a, a, a reparar respiradores Ricky. Entonces dijeron, eh, hay sí muchos respiradores que están en desuso porque ya llegaron unos nuevos, pero nadie se imaginó que íbamos a necesitar tantos nadie se imaginó en el mundo, entonces eh, hicimos una, un protocolo de trabajo para que reciban estos respiradores los arreglen y los devuelvan a los hospitales, hicimos una eh, fue tan exitoso eh, eh, esta experiencia que hicimos un equipo réplica en Guayaquil desde del centro cívico, que también es nuestro y al momento se han reparado eh, 26 respiradores y esta semana se entregan 25 respiradores más que ya fueron devueltos bien, a los que salvan qué vidas bien. pues claro, mientras estoy haciendo todas las tareas de, de a cargo eh, que me tocan del Ministerio de Cultura también trabajo porque así lo digo yo, trabajo para el Ministro de Salud eh, que es mi jefe en este, en este esta así como el resto de ministros y le llamo a mi jefe y le digo eh, ministro, ya tengo los respiradores que están llegando desde España y esto es donde los ponemos y necesito el protocolo perfecto, hazte cargo de esto y pídele eh, el reglamento a ARCSA para la, la donación y, y ya tengo estos otros que necesito que nos vayamos y el vicepresidente me dice Juan Fernando necesitamos dos respiradores en Santo Domingo y y me llama el, el gobernador del Guayas y me dicen estamos respiradores por acá y estamos coordinando todo eso entonces ya te imaginarás que no nos queda tiempo pero para para respirar Nada. a veces a veces Así tengo es. que almorzar aquí frente a la computadora con la cámara apagada porque no, no hay no hay más momento pero la música está ahí y o sea, de repente entre cosas y cosas agarro la guitarra y toco, toco un ratito Sergio Sacoto me invitó a cantar una canción junto sí, a sí. él la iniciativa la de vi, la vi, la vi, la vi. Este, sí. hicimos hicimos también una versión sinfónica de Yo nací aquí eh, que la, se, se transmitió durante el informe de la Nación del presidente la voy a postear porque poca gente este, tuvo sí sería
0: bueno eso lo
1: Fernando, voy a sí
0: sería bueno que vagas,
1: ¿eh? por sí, sí, favor lo voy a porque fue grabado imagínate que la grabaron entre las cuatro orquestas sinfónicas la nacional la de Guayaquil y la de Loja y la de Cuenca con sus teléfonos celulares. Y después, y después de eso, eh, lo mezclamos y, y la cantamos. Y este, participaron, aquí, aquí tengo la lista porque si no me voy a olvidar. Participaron, miren, en orden de aparición: Juan Fernando Velasco, Carla Canora, Jorge Luis del Hierro, Alejandra Vallas, Douglas Bastidas. Do Blanco, Israel Brito, Sergio Sacoto, Felipe Jacome, Vivian Quiroga, Michael, Viviana, Pancho Terán, Dayanara, La Toquilla, Josué, Brenda, Kevin Santos, Mamarita, es decir, creo que son veinte y pico de artistas que grabaron también desde qué sus pasos. Qué bien, me alegro eh, muchísimo. Así que ya, ya la voy a compartir.
0: O sea, que no eres ministro vago, ¿no?
1: Te juro que no, te juro que <ríe> eso sí no soy. <ríe> Podrán decir Oye, de mí. Todo. Buffer,
0: menos, me, ha, me, eh, me ha dado un gusto tremendo yo creo que esta es una de las mejores entrevistas que, que hemos tenido los dos, eh, o sea, que te la ha he hecho realmente ha sido un muy pero muy placentero, te agradezco muchísimo, sé que estás súper ocupado nos brindaste un espacio en tu agenda y te quiero agradecer muchísimo muy gentil, eres eh, y lo que siempre he dicho una persona que, que ha trabajado desde, yo lo yo doy fe. Ha trabajado desde muy pequeño y lo ha hecho muy bien. Y ahora lo está haciendo realmente bien. Me duele el alma, y eso sí lo voy a decir. Me duele el alma. Tanto envidioso y tanto sinvergüenza que realmente quiere mancillar un trabajo que se va haciendo día por día.
1: Pensé, pensé que ibas a decir como a mí, que me duele el alma verle al Deportivo Quito que todavía no puede jugar en la A. Pero eh, te iba a contar y a decir que pronto, mi querido Ricky, pronto la academia del fútbol, la real academia del fútbol eh, volverá a las canchas de la primera cuando haya fútbol, ¿no? Hay que ver hay Oye, fútbol.
0: Acuérdate, acuérdate una cosa, ¿no? Que subiste en, en, en una de las suites de la liga viendo, ¿no?
1: Así es, me acuerdo. pero Te acordarás sí, que sí, estaba la con vista, mi camiseta del la Deportivo
0: Quito. Con Fernando llega muchísimo eso. Somos, él es del Deportivo Quito. Eh, bueno, yo también mi camiseta blanca siempre la defendemos, pero con mucho respeto, con consideración y como siempre hemos, hemos hablado, nos, después de, de ver esos clásicos, porque es un clásico, Quito, Quito Liga, nos tomamos una cervecita y conversábamos muchísimo. Gracias, Juan Fernando, muy gentil.
1: A ti, a ti, Ricky querido, muchas gracias, siempre es un placer Hablar este, contigo, que eres un amigo querido y aparte con toda tu audiencia que siempre está ahí atenta, siempre ahí en J. Serra de la Urja. Así que para todos, para todas, un gran abrazo para ti, querido Ricky, lo propio y espero que nos veamos pronto.
0: Muchas gracias. Ahí nos daremos un abrazo personalmente. Gracias, estuvo con nosotros el ministro de Cultura, pero antes que nada, un ser humano, un buen amigo, Juan Fernando Blasco.